0: Hola hola amigos y amigas de Fútbol Mundial, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, episodio número 19 Un episodio especial porque es episodio de final de temporada Bueno, final de temporada no como tal porque nos queda final de la Europa League, nos queda final de la Champions League Y tenemos pues fechas FIFA y por delante también una Copa América y una Eurocopa que se van a jugar en simultáneo pero sí el final de la temporada en las principales ligas europeas. En los torneos locales de las cinco principales ligas, la liga española, la francesa, la italiana, la inglesa y la alemana, perdón, no recuerdo bien. Las cinco grandes ligas europeas han llegado a su fin. Ya conocemos a los cinco campeones, el City, el Bayern, el Atlético de Madrid, el Lille y eh, el Inter. Sin embargo, estas últimas fechas se han definido muchas cosas, ya que ha sido una temporada muy pareja. Y como ya lo hemos mencionado aquí en el podcast, eh, ha sido una combinación de muchas variantes por la pandemia, como la crisis económica, que no ha permitido que los equipos se puedan armar correctamente, que los equipos chicos, al, al no tener que vender sus mejores jugadores, ...a los equipos más grandes con más presupuesto precisamente por la crisis económica... ...pues han podido mantenerse a un buen nivel... ...pero más allá de eso no han habido lesiones por la seguiría de partidos... agotamiento físico, casos de COVID... ...y muchas cosas más que han hecho esta temporada muy pareja. Por ello vamos a arrancar con lo que ha sido un recuento, un resumen de este fin de semana... Eh, ...precisamente en la liga, la liga española... ...una liga que no definía su campeón sino hasta la última fecha y tampoco a dos de sus descendidos comenzando con el partid los dos partidos que tuvieron eh, o acapararon toda la atención del, de los fanáticos del fútbol en todo el mundo la liga se definía en dos partidos el campeonato se definía en dos partidos Atlético de Madrid que visitaba a Real Valladolid en una verdadera final porque el Valladolid tenía que ganar y esperar que Cayeran el Huesca o el Elche para poder salvarse Y pues el Real Madrid jugaba recibiendo en Valdebebas a un Villarreal Que después de todo también se estaba jugando la temporada Porque como dijimos la semana pasada el Villarreal salía a asegurar su puesto de Europa League Y de paso tenía que jugar, eh, bueno, tiene que jugar este miércoles Contra el Manchester United la final de la Europa League Si bien el día de ayer con la derrota eh, tiene su puesto de Conference League Hubiera, ellos hubieran preferido obviamente ir a la Europa League Aún tienen la última chance de ganar la final de la Europa League contra el Manchester United Y clasificar pues directamente a la Champions con ese cupo que te da ser campeón de la Europa League Bueno, los dos partidos se jugaron en simultáneo así que es muy difícil ver ambos Sin embargo, la sorpresa llega en el primer tiempo justamente con los dos equipos que estaban peleando el título el Real Madrid y el Atlético de Madrid reciben el primer gol en contra, el, el Valladolid logra hacerle una buena contra al Atlético de Madrid, después de un, de un córner del Atlético el Valladolid hace una contra como se dice comúnmente de manual, una contra que se practica en todas las semanas que está escrita en la historia del fútbol y le termina marcando el 1-0. Con ese resultado por unos minutos el Madrid tenía la posibilidad de, de ganar y pues ponerse en la punta, ser campeón. Sin embargo, los primeros minutos del Madrid fueron algo confusos. El Madrid no se encontraba a sí mismo. Un Modric un poco inactivo, un poco perdido en la media cancha. Parece que extrañaba a su socio Toni Kroos. Villarreal muy bien plantado en su defensa, no dejando el espacio hacia el Madrid. Un Madrid que, como mencioné, no tenía ideas para salir a atacar. El Villarreal está aprovechando mucho el contraataque. Sin embargo Militao estaba bien plantado, estaba... no permitía que Vaca le pudiera ganar las espaldas en las contras. Sin embargo el Madrid poco a poco va tratando de ir a buscar el gol, a sabiendas de que el Atlético de Madrid estaba perdiendo. Pero justamente ahí el Villarreal lo encuentra mal parado y le termina marcando el primer gol. Para sorpresa de todos, el Madrid estaba dejando muchas libertades al Villarreal, a los jugadores del Villarreal para que pudieran avanzar. Benzema por su parte estuvo más activo fuera del área, a ver, es común ver a Benzema fuera del área organizando el juego, pero esta vez tenía que ir como por obligación porque el Madrid no encontraba la claridad que necesitaba para poder eh, causarle eh, daño al Villarreal y aún más, perdiendo 1-0 sabiendo que el Atlético de Madrid también estaba perdiendo, se le estaba yendo una oportunidad de oro. El Madrid sin claridad, sin ideas durante el primer tiempo también le chocó un poco el gol, lo tuvo, eh, tuvo que salir más. Y el Villarreal seguía siendo peligroso a la contra. Y uno de los problemas del Madrid en el primer tiempo fueron que los laterales, tanto Miguel Gutiérrez eh, como Sola, al comienzo del partido sí empezaron a profundizar. Pero conforme fue avanzando el primer tiempo, dejaron de hacerlo. Eh, Vinicius y Asensio, que eran los extremos, empezaron a meterse como interiores. Pero tampoco encontraban la claridad necesaria. Y pues... El Atlético de Madrid por su parte también empezó a presionarlo más el Real Valladolid. Y el Real Valladolid obviamente jugándose el descenso se defendía muy bien. Y el primer tiempo de ambos partidos termina de esta manera. Un Atlético de Madrid y un Real Madrid en la punta peleando por el título que estaban perdiendo sus partidos. Como se dice comúnmente en las redes sociales durante esta temporada parecía que ningún equipo quería ganar la liga porque durante todas las fechas ya se habían dado resultados en los que el Barcelona y el Sevilla también que eran contendientes de la liga hace unas fechas, se estaban dejando puntos importantes. Sin embargo, en el segundo tiempo eh, ya cambian las cosas. El Madrid tenía que mover sus piezas obviamente, Vinicius estaba muy poco participativo y parece que Vinicius más allá del partido que tuvo contra el Liverpool donde hizo un doblete, ha vuelto a ser el Vinicius de siempre Tal vez el que encara, el que pasa Pero luego pierde claridad cuando está frente al arco Muchas veces, no sé, pero se me hace que duda de sí mismo al momento de definir Siempre se la quiere determinar dando Benzema Aunque no siempre es la mejor opción Y por otro lado el Atlético de Madrid Pues siguió eh, intentando en el partido El Real Valladolid eh, bien plantado atrás Tratando de jugarle la contra Y a los, al minuto 57 llega el gol de... Correa, de Angelito Correa que está jugando muy bien esta temporada Bueno, jugó muy bien esta temporada en el Atlético de Madrid El argentino Y pues con ese resultado del Atlético de Madrid Se recuperaba un poco y soñaba con el título Por otro lado, Real Madrid hizo eh, bastantes cambios Para poder eh, intentar hacerle daño al Villarreal Sale eh, Asensio entre Isco Sale Vinicius entre Rodrigo Luego sale Casemiro, entre Mariano. Sale Gutiérrez, entra Marcelo. Sale otro Sola y entra Nacho. Y si han terminado jugando el partido con una línea de 3-5-2. Cambio esa línea de 4-3-3 que había puesto. La cambio por 3-5-2 con Nacho, Barán y Militao como línea de 3. Nacho un, un central un poco más abocado al ataque. Luego entra Marcelo para jugar de carrilero. Luego entra Mariano para jugar arriba en la punta junto con Benzema. Y pues el Madrid intenta por todos los medios... Sin tanta claridad el Madrid logra ganar el partido. Creo que aquí se ve el orgullo que saca un equipo. Eh, a pesar también de que le anulan ese gol a Benzema por posición adelantada. Que era una mano, un hombro. Pero se lo terminan anulando. Y entonces el Madrid con estos cambios empezó a presionar más. Llega el gol de Benzema. Que es un gol, pues que el, el Madrid necesitaba en ese momento, no tanto tal vez porque el Atlético de Madrid por su parte también eh, ya le había volteado el, el partido a, al Real Valladolid y estaba ganando 2 a 1 con el, el gol de, Lu, de Luchito Suárez al 67, pero el Real Madrid creo que sacó el orgullo como mencioné, sacó esa casta que tiene de, de equipo grande, de no dejarse rendir y con el gol de Benzema y posteriormente el de Modric, terminan consiguiendo una victoria que no le dé el título, pero por lo menos creo que los hinchas pueden y los jugadores, el equipo en general Pueden irse orgullosos de haber peleado con tantas bajas esta temporada Es verdad, todos los equipos han tenido muchas bajas El Atlético también ha tenido eh, bajas, sobre todo por casos de COVID También tuvo la lesión de Suárez en estas últimas fechas Y también ha sabido sobreponerse, lo hemos visto en el partido contra los Asuna la semana pasada Que termina volteando un 1-0 Y esta semana también termina volteándole un 1-0 al Real Valladolid bueno, son equipos que han luchado hasta el final, no han dado nada por perdido, han sacado la casta. Y como dijo Casemiro al final del partido contra el Villarreal, el Atlético de Madrid es un justo campeón, es un equipo que ha ganado más partidos obviamente, es un equipo que dentro de todo yo creo, más allá de, de ese bajón que pudo tener durante unas fechas eh, casi a final de temporada, es un equipo que ha sabido levantarse, es uno de los equipos en toda Europa creo yo, con todo este caso del COVID que ha podido pues, mantener una regularidad buena junto con el City, el Chelsea, equipos que han logrado llegar lejos, el Atlético de Madrid con Champions obviamente queda eliminado en octavos, pero en, en la liga hace un muy buen papel, es verdad que estas últimas fechas el Atlético ha terminado sufriendo mucho, eh, le han cobrado penales al minuto 90 y Oblak ha terminado atajando, lo ha terminado fallando el rival, eh, le han generado ocasiones a punto de empatarle Pero el Atlético ha sabido sostenerse Sufriendo sí Pero pues hay que aceptarlo Ha sido un buen equipo Un equipo muy regular Y tal vez a muchos Y me incluyo a veces No les gusta ver pues Poco es, ese estilo de juego Con esa forma de juego del Atlético de Madrid Que tiene tal vez de meterse atrás De jugar un típico 4-4-2 Con solo dos delanteros Y defendiéndose con ocho jugadores porque tal vez el fútbol moderno también eh, ya nos ha acostumbrado a ver un fútbol mucho más vertical Un fútbol mucho más rápido, con mucha presión Equipos que estén generando constantemente en, en ambos arcos y de partidos de vuelta Equipos con estilo de juego como el ICIP, el Liverpool Equipos como el Bayern que te dan muchos goles en un partido Fútbol un poco más dinámico, más entretenido Y tal vez por eso el Atlético, Diego Simeone son criticados por ese estilo de juego pero si les ha funcionado, hombre, quiénes somos para juzgar, les ha funcionado, ahora son campeones de liga y pues merecido. Hay que saber felicitar siempre a los equipos que lo hagan porque eh, sobre todo una en temporada, una temporada normal siempre, temporadas de 38 fechas, de 34, siempre el equipo que mantiene la mayor regularidad porque obviamente hay partes de la temporada en las que van a tener unos resultados no tan buenos, se va a notar tal vez un poco la exigencia física. Pero han sabido mantenerlo y pues luchado hasta la última fecha. Han sido líderes durante 25, 28 fechas, no recuerdo bien. Pero pues han logrado eso. Por otro lado, el Real Madrid, desde aquí lo tengo. Desde el dos, la temporada 2009-2010, que el Madrid no se quedaba, digamos, en blanco. Un Madrid que desde esa temporada no se quedaba sin ganar títulos. Al menos ganaba uno. Obviamente durante todos estos últimos 10 años ha ganado Liga, ha ganado Copa de Rey. Sobre todo no vamos a olvidarnos de esas 4 Champions en 5 años, 3 de ellas seguidas. Un Madrid que ha tenido pues su, su momento de gloria, su tiempo de gloria. Pero que ahora pues necesita un cambio, necesita eh, dejar salir a jugadores que ya pasó su momento de gloria. Marcelo, Isco... Creo que en su momento han sido jugadores que le han brindado mucho a Real Madrid Que le han brindado muchas glorias Han estado en sus mejores momentos durante estos últimos años Pero pues ya es momento de, de, de saber dar un paso al costado Cuando sabes que no estás en tu mejor nivel Y pues darle paso a nuevos cambios El Madrid por ahora ha encontrado jugadores como Antonio Blanco Miguel Gutiérrez eh, Tal vez por ahí Víctor Chuz podría ser que pueden ser el futuro del club Pero obviamente hay que ir al mercado Y reforzarse con buenos jugadores No sabemos si irá a llegar Kylian Mbappé Hay una gran posibilidad Luego se habla de Erling Haaland la próxima temporada todavía En fin, eso es un tema Seguramente de que ya hablaremos eh, En un episodio que sea sobre el mercado de fichajes Pero pues el Madrid, a pesar de todas las bajas Ha logrado hacer una temporada Bastante heroica para lo que tenía Nadie se imaginó que el Madrid iba a terminar jugando con una línea de 4 con Odrio Sola, con Militao, con Nacho y con Miguel Gutiérrez. Cuando comenzó la temporada era línea de 4, sí, pero Mendy, Carvajal, Ramos y Barán. Luego, durante la temporada, sidan ha cambiado a línea de 3. Han pasado muchas cosas en el Madrid. Se ha lesionado Ramos, que se ha perdido la mayor cantidad de la temporada. Dani Carvajal casi no ha estado disponible. Mendy se lesiona en la parte más importante de la temporada, en, la, en el tramo final. Eh, Lucas Vázquez también, un jugador tan polifuncional, termina lesionándose. Fede Valverde sufre caso, caso de COVID. Barán también se lesiona y el día de ayer juega. Tal vez, yo no sé si Barán estaba para jugar el día de ayer. Se le vio que perdió pues, algunos enfrentamientos contra los atacantes de Villarreal. Pero bueno, decisión de Sigam. También otros casos. Tony Cross, uno de los pilares de medio campo para el Real Madrid también termina pues sin poder jugar este final de temporada en fin, una temporada muy complicada pero que al fin y al cabo para el Real Madrid pueden significar vientos de cambio ahora sí radicales sin tanto tiempo haber tocado su equipo más allá del fichaje de Hazard también que no podemos dejar de lado que ha sido una decepción en el Real Madrid no ha cumplido con las expectativas y probablemente abandone el equipo la próxima temporada. Bueno, esos fueron los dos primeros equipos. Pero también en tercer lugar vino el Barcelona. Que estuvo luchando por la liga hace algunas fechas. Barcelona que también necesita un cambio. El Barcelona ha tratado de hacer ese cambio. Durante estas últimas temporadas. Pero fallado. No ha contratado a los jugadores correctos. La directiva anterior tal vez no ha sabido manejar. Y creo que... Eh, la principal muestra de ello es Luis Suárez abandonando el equipo. Y ahora Luis Suárez en el Atlético de Madrid dándole el título. O sea, habla mucho de la gestión del Barcelona. Menospreciar a un jugador porque dices no está en buena forma física por su edad. Y pues ahora tal vez esté arrepintiendo la directiva del Barcelona que ya no está. Obviamente ahora está... La porta como presidente y pues él va a ser el encargado de tratar de hacer esta reestructuración en el Barcelona, el Barcelona que terminó la temporada venciendo por un gol a cero a Leibar como visitante, Leibar un equipo ya descendido y más allá del partido del día de ayer como ya hemos mencionado en estas últimas semanas, el Barcelona que se ha terminado cayendo en los partidos importantes, no ha sabido manejar los resultados que necesitaba y Tal vez, no sé, si sea por la juventud, por los nervios, pero el Barcelona va a tener que trabajar en eso. Va a tener que reforzar, creo yo, eh, su defensa, que es el punto más débil que tiene el equipo hoy por hoy. También en el ataque van a tener que encontrar socios que tal vez sean un poco más de acorde a Messi. Y eso que no se sabe si Messi pues, se va a terminar eh, quedando en el equipo. Van a haber muchas salidas, seguramente, en el Barcelona. Eh, Martin Braithwaite, eh, Pjanic, eh, también se ha hablado de Griezmann, de Dembélé que podrían terminar saliendo que han sido pues al fin y al cabo los socios de Messi en el ataque de esta temporada eh, no se sabe también si Busquets, eh, Jordi Alba y Piqué van a continuar en el equipo son jugadores que hemos visto han sufrido mucho en esos partidos eh, verticales en esos partidos rápidos que tiene el fútbol moderno y pues tal vez necesita una renovación completa el Barcelona tiene pilares sí, como Frenkie de Jong, como Pedri para el futuro pero pues también van a tener que manejar de mejor manera creo yo esta vez los fichajes y como se dice no fichar por fichar antes de pasar a ver la tabla de posiciones y los demás resultados de esta última fecha eh, con respecto a los tres grandes de España, el Atlético Real Madrid y el Barcelona aún hay incertidumbre acerca de sus directores técnicos no se sabe si Sidam va a continuar en Madrid, no se sabe si Kuman va a continuar armando el Barcelona. Creo que lo de Kuman es como la salida que más se canta, que ya más se da por hecha. Y tampoco se sabe el futuro de Diego Simeone. Si bien no se ha hablado mucho de que Simeone pudiera salir del Atlético de Madrid como director técnico, pues habrá que ver qué se, qué se da en los siguientes días. Si Simeone, que ya lleva muchos años en el Atleti, decide continuar o decide buscar otros destinos, Italia tal vez por el juego tan defensivo y eso es una característica del fútbol italiano y podría ir de acuerdo al estilo de juego de Diego Simeone, ya se verá seguramente en la siguiente semana, bien, continuando con los demás puestos de la Liga Santander, la Liga Española, tenemos en el cuarto lugar al Sevilla, un Sevilla que contra todo pronóstico. Contra todas las personas que lo terminaban subestimando. Se metió a la pelea por la liga faltando 3-4 fechas. Es verdad que ese partido que pierde contra el Athletic de Bilbao. Que yo creo si hablamos de merecimientos. El Sevilla mereció ganar ese partido. Pero pues intentó hasta el final. Eso se le reconoce. No se conformó con un 0-0. Pero lo terminan matando de contra y 1-0. A partir de ahí creo yo. Que el Sevilla se termina cayendo pero el cierre de temporada tal vez tan irregular que ha tenido cayendo goleado contra el Villarreal, luego eh, ganando a duras penas creo yo contra el Valencia y esta última fecha un, una victoria que pues más que nada para cerrar bien la temporada pero el Sevilla ha hecho una, una muy buena campaña durante esta temporada 2021, ha sido un plantel con jugadores que se ve que se entienden tanto fuera como dentro de la cancha, un equipo muy unido, un equipo que sabe cómo jugar ya de memoria, un equipo que juega muy bien al primer toque. El Sevilla siempre sale a proponer. Hemos visto un Sevilla con bastantes eh, ganas de triunfar, hambre de gloria, pero obviamente no le ha alcanzado porque un punto que ha tenido el Sevilla en contra y que viene arrastrando desde hace ya varias temporadas es que termina siempre sufriendo contra los equipos grandes no termina consiguiendo resultados victorias en sí que le permitan sacar eh, esos puntos que necesita tal vez para llegar más lejos en la pelea por cosas importantes eh, el Sevilla creo que un claro ejemplo de ello es el empate de la semana pasada contra el Real Madrid que el Real Madrid le termina empatando 2 a 2 más con, con corazón que con fútbol en la Champions también creo que el Sevilla se queda muy poco de remontarle la llave al Borussia Dortmund pero reacciona muy tarde igualmente en la Copa de Rey también eh, una llave que eh, venía con ventaja la termina perdiendo contra el Barcelona y pues más allá de eso que problemas que el Sevilla ha tenido estos últimos años no podemos negar y hay que reconocer la muy buena campaña que ha hecho esta temporada se ha quedado a dos puntos del Barcelona que es el tercer lugar y así se ha quedado a, a más distancia del Madrid y del Atlético pero ha sido un equipo que ha jugado muy bien Bueno, vamos a repasar los resultados de esta última fecha en general El Sevilla le ganó 1-0 al Alavés El Granada empató 0-0 con el Getafe El Celta perdió 3-2 contra el Betis El Leche le ganó 2-0 al Athletic Club de Bilbao El Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Real Valladolid El Madrid le ganó 2-1 al Villarreal La Real Sociedad derrotó 1-0 a los Asuna. Huesca empató 0-0 a -0 con el Valencia y termina descendiendo. Un partido, una pena de verdad por el Huesca. Sobre todo la conferencia de prensa, del técnico, llorando, los jugadores también. Como él mencionó, hicieron todo para ganar, pero pues no pudieron hacer ese gol que los dejara en primera división. El Eibor perdió 1-0 contra el Barcelona y el Levante empató 2-2 contra el Cádiz. La tabla queda de la siguiente manera. El Atlético de Madrid, puntero, campeón de la liga santander 2020 2021 con 86 puntos el real madrid segundo lugar con 84 puntos campeón de la liga de este año de la temporada 2021 barcelona tercer lugar con 79 puntos sevilla cuarto lugar con 77 puntos estos cuatro equipos van a ser los representantes de españa en la próxima uefa champions league en el quinto lugar la real sociedad con 62 puntos y el Real Betis en sexto lugar con 61 puntos, estos dos equipos van a ir a la Europa League el Villarreal en séptimo lugar con 58 puntos y por el momento Conference League digo por el momento porque de ganar la final de la Champions estaría, perdón, la final de la Europa League estaría clasificando a la Champions, por ese cupo que te da ser campeón de la Europa League vas directo a la fase de grupos de Champions, por lo menos en este formato de Champions que va a cambiar en el 2024 Que es un poco confuso pero ya algún día hablaremos de él y trataremos de entenderlo En el octavo lugar el Celta de Vigo con una muy buena campaña Si bien no le alcanzó para ir a Europa Ha tenido pues una campaña bastante buena Ha conseguido buenos resultados Y ha terminado más arriba de la mitad de la tabla En noveno lugar el Granada que también tuvo una temporada muy buena es verdad que en la liga se terminó cayendo en el tramo final muy irregular pero pues ha logrado cosas como clasificar a, hasta fases avanzadas de la Europa League y enfrentar al Manchester United el Athletic Club en décimo lugar también un club que había comenzado muy bien esta temporada incluso ganó la Supercopa de España recordemos el Athletic Club de Bilbao es el actual campeón de la Supercopa de España pero luego también tuvo momentos muy irregulares durante toda la temporada eh, Perdió las dos finales de Copa de Rey que tenía eh, En la liga si bien eh, ha logrado ganarle por ejemplo al Atlético de Madrid Y como se dice ser juez en una de estas últimas jornadas Pero no le ha alcanzado para clasificar aunque sea un puesto europeo Luego tenemos en el onceavo lugar a los Asuna con 44 puntos en el décimo segundo lugar Cádiz también con 44 puntos En el décimo tercer lugar el Valencia que ha tenido una temporada muy mala y ha estado muchas fechas peleando por no caer en zona de descenso pero pues ha logrado recuperarse al final y un equipo como el Valencia que ha tenido muy buenas temporadas estos últimos años que en su historia es un club bastante, bastante bueno, bastante fuerte creo que también necesita una reestructuración y esperemos pues también que el Valencia vuelva con fuerza. aquel Valencia que siempre estaba ahí arriba peleando por puestos europeos. Y que pues por el bien del fútbol siempre queremos ver a todos los equipos en su mejor nivel. En el decimocuarto lugar el Levante con 41 puntos. En el decimoquinto lugar Getafe con 38 puntos. El Alavés en el decimosexto lugar con 38 puntos. El Elche en decimoséptimo lugar con su victoria el día de ayer contra el Athletic Club por 2 a 0 se termina salvando el descenso y los clubes descendidos son pues el Huesca en 18 octavo lugar con 34 puntos Huesca que se quedó a una victoria de salvarse el Real Valladolid en 19 lugar con 31 puntos y el Eibar ya descendido desde hace unas fechas con 20 perdón, con 30 puntos en el lugar número 20 con estos resultados con esta tabla se cierra la Liga Santander temporada 2021, Atlético de Madrid campeón, Real Madrid subcampeón, Barcelona tercero y Sevilla cuarto. ¿Qué nos deparará la próxima temporada? Dependerá mucho del mercado de fichajes, de la reestructuración de los equipos, pero eh, creo que todos queremos ver una liga tan competitiva como la que hemos visto este año una liga tan pareja y con mucha emoción obviamente. Bien, ahora pasando a otra liga también la cual definió su campeón sino hasta la última jornada del día de hoy. Fue la Ligue 1, la liga francesa en la que el Lille es el nuevo campeón de Francia. Es el nuevo sucesor al trono del PSG que había sido el campeón la temporada pasada. Ya que el Lille eh, venció el día de hoy por 2 a 1 al Angers. El PSG queda en segundo lugar con 82 puntos a tan solo un punto de, de haber ganado la Lijuan. El PSG recordemos que eh, ha tenido una temporada también irregular diría tal vez en la Lijuan. Ha caído sorpresivamente contra equipos de media tabla o equipos que están peleando el descenso. Y pues creo que eso le ha terminado costando el título. Pero también pues en su defensa entre comillas podríamos decir que el PSG ha estado peleando en dos frentes principalmente eh, Si bien ha ganado la Copa de Francia Ha estado en Champions, en Lijuan peleando En Champions ha tenido que enfrentar a rivales complicados En octavos se ha enfrentado al Barça Que tal vez no era el mejor Barça Pero siempre enfrentarte al Barcelona obviamente no será fácil eh, En cuarto se ha enfrentado al Bayern de Múnich Un rival duro Una revancha de la final de la temporada pasada y en las semifinales pues ha tenido que enfrentarse a un espléndido City de Guardiola Que no le ha dado tregua Y pues en la Ligue 1, al final la ventaja que le ha sacado el Lille Que no avanzó mucho en Europa League, es verdad Pues ha logrado llevarse el título pero no hay que quitarle el mérito el Lille Ha jugado muy bien esta temporada en la Ligue 1. Ha sido un equipo muy regular, ha tenido jugadores muy buenos Y pues esperemos que la próxima temporada... Eh, revalide eso y haga una muy buena campaña de champions ya que esta champions que está por terminar el sábado con la final eh, los equipos franceses más allá del PSG han decepcionado mucho y pues han terminado eliminados en fase de grupos bien eh, en tercer lugar ha quedado el mónaco que agarra ese puesto a pre champions en cuarto lugar el Olympique de lyon con 76 puntos eh, y el Olympique de Marsella en quinto lugar con 60 puntos. Los dos equipos Olympique van a Europa League. El Steak Renaissance donde brilla Eduardo Camavinga, uno de los jugadores que muchos de los principales clubes de Europa quieren. Ya veremos cuál será su destino. El Steak Renaissance en sexto lugar con 58 puntos va a la nueva Conference League. El Lens en séptimo lugar, que había tenido una muy buena temporada y qué pena que se haya terminado cayendo y no haya podido agarrar el puesto europeo, queda en séptimo lugar con 57 puntos. El Montpellier queda en octavo lugar con 54 puntos. El Niza queda en noveno lugar con 52 puntos. El Mex queda en décimo lugar con 47 puntos. El saint Etienne queda en onceavo lugar con 46 puntos. El Girondins queda en doceavo lugar con 45 puntos. El Angers que queda en decimotercer lugar con 44. El Reims queda en decimocuarto lugar con 42 puntos. El Estrasburgo queda en decimoquinto lugar con 42 puntos. El Orient queda en decimosexto lugar con 42 puntos. El Brest queda en decimoseptimo lugar con 41 puntos. Y los tres descendidos son el Nantes, el Nims y el Dijon. Bueno, el Nantes que tiene que. Eh, jugar eh, ese playoff contra el Toulouse de la Ligue 2 para ver quién se que si gana el Nantes se queda en primera división y si gana el Toulouse ascendería y bueno y hay dos equipos confirmados el Nimes y el Dijon y con esta tabla con estos resultados termina la Ligue 1 con un nuevo campeón el Lille y el PSG que esta vez se queda sin poder levantar el trofeo bien ahora podemos pasar a las otras tres ligas que ya tenían su campeón definido desde hace unas cuantas jornadas. Pero que igualmente tenían pues, otros puestos en juego. Pasando a la Premier League con el Manchester City que era campeón ya desde hace algunas fechas. Tenemos los siguientes resultados. El Wolves perdió 2 a 1 contra el Manchester United. El Leicester cayó como local por 4 a 2 contra el Tottenham. El Aston Villa eh, le ganó 2 a 1 al Chelsea. El Fulham perdió 2 a 0 contra el Newcastle El Leeds United de Marcelo Bielsa le ganó 3 a 1 al West Bromwich El Arsenal le ganó 2 a 0 al Brighton. El Liverpool le ganó 2 a 0 al Crystal Palace y se metió a Champions El City goleó por 5 a 0 al Everton con un doblete de Kun Agüero En el que probablemente si es que Guardiola no lo mete a la final de la Champions Este haya sido su último partido en, eh, en el equipo Citizen Jugando en el Etihad Stadium El Sheffield United le ganó 1-0 a al Burnley Y el West Ham le ganó 3-0 a al Southampton Con estos resultados Como ya había mencionado anteriormente El Manchester City ya era campeón Ha quedado en primer lugar con 86 puntos El Manchester United ha quedado segundo con 74 puntos Un Manchester United que va a estar disputando este miércoles la final de la UEFA Europa League frente al Villarreal, un Manchester United que tal vez no ha comenzado, o bueno, no comenzó muy bien esta temporada, quedó eliminado de la Champions League, eh, no rendía tan bien tal vez en los partidos importantes, pero pues que al final ha terminado consolidando a su plantel, lo cual le ha permitido pues estar en la final de la Europa League y haber terminado subcampeón de la Premier League. Y clasificándose también a la próxima edición de la Champions League. En tercer lugar tenemos al Liverpool que se ha terminado metiendo a Champions contra todo pronóstico. Pero al final un equipo grande no nos sorprende. En tercer lugar con 69 puntos. Un Liverpool que ha tenido eh, pues una temporada bastante accidentada, sobre todo en Premier League. Un Champions eh, ha logrado avanzar. Se encontró también con Madrid. Tal vez en una situación también complicada y termina perdiendo. Una temporada para el olvido, tal vez para el Liverpool en ese aspecto. Eh, no se sabe si salaba va a continuar, no se sabe también la situación de Mané. Vamos a ver qué pasa también en este mercado de fichajes. Cuarto lugar, Chelsea con 67 puntos. Un Chelsea que empezó la temporada con Frankie Lampard como entrenador. Y que tras los resultados tan irregulares, los malos resultados... Llega el señor Thomas Tuchel, toma a este equipo y lo convierte en algo totalmente distinto Lo mete a Champions en cuarto lugar en esta Premier league Y sobre todo creo que el mayor logro es meterlo a, a la final de la Champions Que va a disputar eh, el próximo sábado contra el Manchester City Una final de equipos ingleses seguramente ya analizaremos más adelante en quinto lugar el Leicester con 66 puntos, el campeón del FA Cup, pero que termina quedándose fuera de la Champions League en esta Premier League por un punto. Y pues el Leicester estará disputando la Europa League de la siguiente temporada. El West Ham también, otro equipo que estaba ahí en puesto de Champions, ha dado la sorpresa esta temporada en sexto lugar con 65 puntos. A mí en lo personal me hubiera gustado ver al West Ham en Champions, pero pues no, está en Europa League y creo que igualmente es un, un gran premio para un equipo que tal vez a nivel económico del Big Six de Inglaterra está muy por debajo pero al fin y al cabo la Premier League es la liga más competitiva del mundo. Séptimo lugar el Tottenham con 62 puntos estará participando en el nuevo torneo de la UEFA, la Conference League. El Arsenal que el día de hoy estuvo durante varios minutos clasificándose a Conference League pero la victoria del Tottenham, la remontada contra el Leicester, le da la posibilidad, bueno al Arsenal le quita la posibilidad de disputar Europa el próximo año y al Tottenham lo mete a la Conference League. Un Arsenal también que ha tenido bastante altibajos, ha llegado hasta la semifinal de la Europa League pero no logra colarse en la final, luego en la Premier League tampoco eh, ha logrado conseguir puesto para Europa. Se critica mucho a Miquel Arteta, a jugadores tal vez como William Y a jugadores también como Bumillán, a la Lacazette Tal vez por la edad pero que al fin y al cabo han terminado dándole Goles valiosos al Arsenal También está en duda el futuro de Martín Odegaard Sobre si el Arsenal va a hacer esfuerzos por Que el Madrid lo ceda una temporada más O el Madrid lo va a recuperar ya para De una vez por todas poder a pensarlo en la primera plantilla no se sabe aún pero un Arsenal que seguramente tendrá bastantes cambios de cara a la próxima temporada el Leeds United de Marcelo Bielsa un equipo recién ascendido ha terminado en noveno lugar con 59 puntos a 3 puntos de meterse a Europa el Leeds que de los 3 equipos que ascendieron es el único que no ha descendido y no solo eso sino ha terminado por encima de la mitad de la tabla y el día de hoy con esa victoria por 3 a 1 frente a West Bromwich creo que cierra frente a su público de la mejor manera, porque sí, esta última fecha de la Premier League ha tenido público en los estadios. Capacidad limitada, obviamente, en promedio 10.000 espectadores, pero esos 10.000 espectadores significan mucho para cada equipo y, sobre todo, para el fútbol en general. En décimo lugar, el Everton con 59 puntos. Un Everton que ha sido también bastante irregular Sobre todo en estas últimas fechas Se ha dejado bastantes empates Bastantes derrotas de partidos que merecía ganar Y pues Carlo Ancelotti no ha podido meter al Everton eh, algún torneo europeo esta temporada Es un buen equipo sí Pero la irregularidad le ha pasado mucha factura El Aston Villa en onceavo lugar con 55 puntos El Newcastle que ha tenido una temporada muy mala en decimosegundo lugar con 45 puntos. El Wolves en decimotercer lugar con 45 puntos. Crystal Palace decimocuarto con 44 Southampton decimoquinto con 43 puntos. El Brickton decimosexto lugar con 41 puntos. Burnley en decimoséptimo lugar con 39 puntos. Y los tres equipos descendidos a la championship eh, esta temporada han sido el Fulham. En decimoctavo lugar con 28 puntos. El West Bromwich. O Albion, como lo conocen algunos, en 19 lugar con 26 puntos. Y el Sheffield United en último lugar, vigésimo lugar, con tan solo 23 puntos. Esta ha sido la Premier League de esa temporada. Una Premier League muy peleada de principio a fin, con un City que a comienzos de temporada estaba a mitad de tabla y el Liverpool líder. Y pues ha terminado con el Manchester City. Eh, como campeón. Y el Liverpool metiéndose Champions. Recién en la última fecha. Una Premier League que ha tenido bastante pelea. Por los puestos europeos. Y que al final pues, nos ha dejado. Esta tabla de posiciones. Bien. Pasando a otra liga también. Que ya tenía campeón. La Serie A de Italia. Con el Inter de Milán. Acabando con el dominio de la Juventus. Durante las últimas nueve temporadas. Y un cierre bastante peleado. Por los puestos de Champions League. En esta última fecha el Napoli empató 1-1 contra el Verona. Y ese resultado lo termina dejando fuera de Champions. El Verona eh, pues le termina dando indirectamente una mano a la Juventus. El Spezia empató 2-2 contra la Roma. El Atalanta cayó 2-0 contra el Milan. Que vuelve a Champions League después de varias temporadas. El Sassuolo le ganó 2-0 al Alasio. La Juventus le ganó 4-1 al Bolonia y con este resultado se mete a Champions League. El Torino empató 1-1 contra el Benevento de Gianluca Lapadula que ya está descendido. El Inter le ganó 5-1 al Udinese, mostrando por qué es el campeón de esta temporada, por qué se ha llevado el Scudetto. La Sampdoria le ha ganado 3-0 al Parma. El Cagliari cayó derrotado como local por 1-0 ante el Genoa. Y el Crotone empató 0 a 0 contra la Fiorentina. Con estos resultados la tabla de la Serie queda de la siguiente manera. Como ya dijimos el Inter de Milán campeón en primer lugar con 91 puntos. El AC Milan en segundo lugar con 79 puntos volviendo a Champions League. La Atalanta con, en tercer lugar con 78 puntos. También una muy buena temporada ha quedado a nada de ser subcampeón. Y pues para un equipo con presupuesto menor a los grandes de Italia es bastante de admirar el trabajo que, que han tenido todos los jugadores y Piero Gasperini al mando del comando técnico. En cuarto lugar, la Juventus que agónicamente se ha metido en esta última fecha en UEFA Champions League, también con 78 puntos. El Napoli, que tras recibir ese gol del Verona y empatar 1 a 1, queda en quinto lugar con 77 puntos y clasificado a la Europa League. La Lazio en sexto lugar con 68 puntos y también clasificada a la Europa League La Roma en séptimo lugar, eh, la Roma que ha tenido una temporada también bastante irregular con 62 puntos Pero al menos ha conseguido el puesto para el nuevo torneo de la UEFA, la Conference League En octavo lugar el Sassuolo también empatado a puntos con la Roma Pero por enfrentamientos directos queda fuera de puesto de Europa Sampdoria en noveno lugar con 52 puntos El Verona en décimo lugar con 45 puntos Genoa onceavo lugar con 42 puntos Bolonia doceavo lugar con 41 puntos Fiorentina décimo tercer lugar con 40 puntos Udinese décimo cuarto lugar con 40 puntos Especia décimo quinto lugar con 39 puntos Cagliari décimo sexto lugar con 37 puntos Torino décimo séptimo lugar con 37 puntos también y los tres descendidos. Benevento en décimo octavo lugar con 33 puntos. Crotone décimo noveno lugar con 23 puntos. Y Parma en vigésimo lugar con tan solo 20 puntos. Una serie que ha cambiado de dueño después de tanto tiempo. El Inter de Milán vuelve a alzarse con el Scudetto. Un Milan también que vuelve a Champions, una Atalanta que sigue esa buena regularidad, una Juventus que ha sufrido pero está en Champions Y pues equipos como el Napoli, Lazio, Roma, Sassuolo que han peleado, han peleado hasta donde eh, han podido Y pues han conseguido tanto el Napoli como la Lazio como la Roma pues su recompensa y eh, yendo, clasificando a un torneo europeo Hay varias cosas en el aire también en la Serie A principalmente en la Juventus sobre cuál será el futuro del banquillo si seguirá Pirlo si seguirá creciendo Ronaldo en el Inter también eh, donde pidieron a los jugadores que se rebajen el sueldo podrá retener a sus estrellas Lautaro, Lukaku no se sabe aún y seguramente esa información veremos conforme vaya avanzando el mercado de fichajes de esta mitad de año y para finalizar tenemos a la Bundesliga también donde ya había campeón desde hace algunas fechas. El Bayern de Múnich otra vez ganando la Bundesliga. Un Bayern de Múnich que ya lleva nueve años consecutivos ganando este título. Siempre con el Borussia, con el ISIP ahí como sus principales competidores. Pero que al final no logran alcanzarlo. Los resultados de esta última fecha fueron. El Stuttgart perdió 2-0 contra el Arminia Bielefeld. El Werder Bremen cayó. 4-2 contra el Borussia Monchen-Gladbach y descendió, el Verder Bremen el Colonia le ganó 1-0 el Schalke pero tampoco le alcanzó porque el Colonia desciende otro año si no me equivoco el Colonia eh, desciende una temporada y asciende la siguiente, vuelve a descender es un equipo muy irregular en ese aspecto el Union Berlin le ganó 2-1 al Leipzig el Eintracht Frankfurt le ganó 3-1 al Friburgo el Wolfsburgo perdió 3-2 contra el Mainz el Hoffenheim le ganó 2 a 1 al Hertha Berlín. El Borussia Dortmund selló de muy buena manera su participación, ganándole 3 a 1 al Bayern Leverkusen. Y el Bayern de Múnich le ganó 5 a 2 al Augsburgo. En este partido, Robert Lewandowski rompió el récord de Germüller en anotar más goles en una sola temporada. Robert Lewandowski le marcó 41 goles. Lewandowski es realmente un cazador del área, un. Un delantero de esos que siempre están con hambre del gol, un delantero sorprendente. Bueno, con estos resultados, el Bayern Múnich, como mencioné, campeón, primer lugar con 78 puntos, 13 puntos por encima del Leipzig, que queda en segundo lugar con 65 puntos. El Borussia Dortmund, que termina metiéndose en la Champions, y no solo eso, sino termina en tercer lugar, eh, con 64 puntos Wolfsburgo también que clasifica Champions en cuarto lugar con 61 puntos el Eintracht Frankfurt que había tenido una muy buena temporada pero que se ha terminado cayendo estas últimas fechas queda en quinto lugar con 60 puntos y clasificado a la Europa League Bayer Leverkusen sexto lugar con 52 puntos clasificado también a la Europa League en séptimo lugar el Union Berlin con 50 puntos clasificándose a la Conference League en octavo lugar el Borussia Mönchengladbach con 49 puntos noveno lugar Stewart con 45 puntos décimo lugar Friburgo también con 45 puntos en el onceavo lugar el Hoffenheim con 43 puntos el Mainz en el puesto número 12 con 39 puntos en el puesto número 13 el Augsburgo con 36 puntos Décimo cuarto lugar para el Erta de Berlín con 35 puntos. En quinto lugar Arminia Bielefeld con 35 puntos. Y pues eh, los equipos eh, descendidos. Bueno, el Colonia en décimo sexto lugar con 33 puntos que va a jugar el playoff de descenso contra el Kiel para ver si el Colonia se queda en primera división o termina descendiendo de nuevo como en temporadas pasadas. Y el Kiel asciende a la Bundesliga, a la Primera División. Y el Werder Bremen en 17º lugar con 31 puntos, ya descendido oficialmente. Y el Schalke 04, un equipo que hace pocos años peleaba en Champions, peleaba los primeros lugares de la Bundesliga. Eh, descendido en 18 lugar con tan solo 16 puntos, una campaña para el olvido. Pero el Schalke 04 que intentará subir a la Primera División la próxima temporada. Bien amigos y amigas este ha sido el episodio por el día de hoy Ha sido un episodio es verdad bastante más largo de lo habitual Pero pues ha sido final de temporada en las principales ligas europeas Se han definido muchas cosas, han habido muchos partidos Así que había mucha información de la cual hablar eh, Ha sido una temporada como mencionamos al inicio bastante pareja Se han peleado muchas cosas hasta la última jornada Títulos, puestos europeos puestos de descenso, puestos para salvarse del descenso, así que ha sido una temporada bastante emocionante y para a todos los que nos gusta el fútbol competitivo ha sido un regalo disfrutar de esto sobre todo en momentos tan difíciles como los de la pandemia. Bueno, soy Javier Salinas y me despido, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos encontramos en el siguiente, adiós.